0: Добрый день, с вами подкаст «Мамкины урбанисты», с вами Василий Закиев, и у нас сегодня в гостях Михаил Сидоров. Михаил находится на другом конце земного шара, в Лос-Анджелесе, занимается строительством, и мы сегодня поболтаем про урбанистику в целом, про то, что происходит в США на эту тему, видит ли Михаил вообще какие-то там изменения, потому что мы про них читаем, поговорим о том, как со стороны человека, который вообще никогда этого вопроса не касался, выглядит то, чем мы занимаемся. Михаил, Привет! Добрый день. Расскажи, пожалуйста, пару слов о себе, чем занимаешься. У тебя вот прекрасное видео и звук. Как ты (laughs) пришел к жизни такой?
1: (laughs) Видео и звук. Это первая моя работа в США была связана с видеопродакшном. Удалось каким-то образом наладить представление о том, как я хочу, чтобы это выглядело. И поэтому, когда Василий сказал, давай снимем, я такой, окей, так штатив, а так, значит, расположение окна здесь, предметы там, камера вот так. И все было готово. Но уже несколько лет, года, может быть, четыре, здесь, в США, я занимаюсь стройкой. Нынешнее направление ⁇ это восстановление построек после затоплений.
0: Угу. А когда давно ты переехал?
1: получается 6 лет три месяца и три дня у тебя в
0: часах таймер который отмечает это время нет дата я просто помню <laughs> а в часах дата Зами- замечательно а почему перешел именно на то чтобы заниматься стройкой стройка это моя ниша ну, то есть это моя тема
1: вот душевно Занимался видео только из соображений, легкий вход был. И мне нравилось, что это можно, условно, научиться и работать уже в любой другой стране удаленно. Первый раз я вдохновился фотографами и видеографами на Бали, которые ну, занимались этим в России, приехали и тут зарабатывают. Вот. И я такой, ой, я тоже хочу, чтобы я мог приехать в любую страну и сразу там зарабатывать бабки. И так я занялся видео. Но не потому, что мне это нравится, а потому, что это какое-то решение вопроса. А потом, когда я однажды себя спросил,
0: чем бы я занимался, если бы вопрос денег не стоял, это была стройка. А в стройке ты чем занимаешься? То есть ты руководишь своей компанией или просто сам строишь? Значит, у нас шесть человек. Команда?
1: Да, два человека в белорусском офисе. И э, нас четверо в поле, значит, и я сейчас работаю над тем, чтобы исключить э, свое рукоделье, заниматься менеджментом, но нет-нет, бегаю на проекты
0: иногда. Приходится брать в руки молоток, да? А почему ты хочешь отказаться от того, чтобы работать руками? Хороший
1: вопрос. У меня есть тяга к развитие, к экспансии компании. И пока я занимаюсь непосредственно в поле, когда я вовлечен в а, производство, это накладывает отпечаток на менеджмент, на развитие. И у меня сердце кровью обливается, когда я вижу, что я, что мы или компания могла расти. А этого не происходит, потому что сегодня а, я там
0: бах-бах-бах, ну, то есть, потому что занят какими-то операционными делами, вместо того, чтобы развивать компанию, да? То есть, тебе нравится, получается, не, не сам процесс, как бы, того, что ты руками работаешь в стройке, а то, что ты что результат даешь, Люди живут там в новых домах, которые ты построил.
1: Да, мне нравится результат, а, тот, который фактически незыблем. То есть, если ты строишь что-то, например, там, в России я строил дома, Здесь я еще ни одного дома не построил, но тем не менее, когда ты что-то построил, пристроил, улучшил, результатом твоего труда или твоей компании становится конкретное измеримое Ну, пространство, объем. Это как, наверное, у колонизаторов, это как свой флаг поставить, что вот теперь это моя земля, вот я такое могу Точно знать, что вот, например, там тысяча кубических метров на земле занято строи- там, объектами, которые я построил, там живут люди. Даже если ты сам руками это не строил. Да. И, даже, ну, то есть, и это останется надолго. Если, например, как это контент-креаторы условные, результаты твоих трудов через несколько месяцев, они уже будут не, не особо актуальны. Даже... (связи) Даже даже свадебные видео, которые так ценны людям Они не будут их пересматривать спустя время И никто не вспомнит, кто ты, кто снимал
0: Потому что какой смысл смотреть плоское видео в VR, да? Через через 20 лет (связи) (связи) Ну, типа того Ты сказал, что вы занимаетесь теперь спасением утопленников
1: (связи)
0: Это что и почему Я не могу сказать просто, что в Казани это актуально
1: да, это в России не особо актуально, потому что здесь большинство постро... 99,9% жилого фонда в США и из дерева. То есть это древесин, гипсокартон, утеплитель. И соответственно все коммуникации, канализация, водопровод, подача воды, все в стенах. Что-то, например, прохудилось, протекло, лопнула труба, все это затапливается. Древесина имеет таким свойством, что она портится от контакта с влагой, не говоря уже о том, что может появиться плесень, которая здесь считается health hazard. Опасность для, для здоровья. Да, риск для здоровья. Соответственно, если что-то намокло в здании, то это несет потенциальную опасность в структурном плане, и это несет потенциальную опасность для здоровья людей. То есть люди ответственно к этому относятся? В начале года был прям катаклизм, Он, на федеральном уровне его назвали emergency situation. Было очень много воды, дождей очень много, затопило очень много. Есть проекты, которые только сейчас начинаются, спустя 9 месяцев, потому что люди не спешат. Mm-hmm. Поэтому насчет ответственности это такой вопрос. Но индустрия ответственно подходит, индустрия определила, как ты должен и как скоро как брать под контроль поток. Ну, затопленное помещение или а, постройку. Индустрия заботится. Что значит индустрия? Это строительные нормативы, а, определенные стандарты. Я заметил, что они здесь очень заботливы по отношению к людям. Прям очень. Мне это очень нравится. На законодательном уровне ты не можешь сделать что-то, не имеешь права, по крайней мере, не имеешь права сделать что-то, что не соответствует требованиям, нормам это касается всего это касается дверных проемов их размеров таким образом как они должны быть оформлены расположение дверных ручек тип дверной ручки регламентирован то есть если это по процедурам если если дом например строится с учетом доступа для инвалидов то ручка например не может быть такого шарикового типа вращающиеся Ну вот, то есть она должна быть специфичным образом, либо наклоняющаяся, например. Большое количество заботы по отношению к людям и со стороны индустрии.
0: То есть, подожди, у нас просто есть такое ощущение, что наоборот, в США страна свободы, то есть ты можешь делать дом, тем более свой дом, частный дом, да, как тебе заблагорассудится.
1: Нет. Или это а, в разных есть... штатах такая ситуация? Нет, ни в каких штатах так нельзя. То есть, проясню ситуацию, если ты сам себе строишь дом, в теории ты можешь что-то сделать по-своему, но очень немного, потому что в конечном счете тебе нужно проходить инспекцию городскую, придет специалист и проверит, и скажет, ага, ты там, например, водопровод проложил неправильно, вот здесь, например, ошибка, нужно переделывать. Криминальные вещи тебя заставят переделать. Потом, например, когда ты прошел инспекцию, ты можешь все переделать опять, как ты хочешь в теории,
0: но это просто было бы абсурдно. А это вот... может быть, наверное, проблемой для покупателя потом, который купит твой дом, проходя такую же инспекцию в какой-то момент, да, и окажется, что что-то не так. Или он скажет тебе: давай скидку, проекту не соответствует. А ты все переделал, так. ты создаешь мне риск, соответственно, давай скидку. Да, обязательно.
1: Представь, ты заказываешь а, строительную компанию, которая будет строить тебе дом или делать ремонт, и ты говоришь, я хочу вот так. Тебе говорят, мы так не можем. В смысле, не можете запрещено так делать, но это же мой дом, я хочу, чтобы было так. Мы не можем, не потому, что мы против твоих желаний, а потому, что индустрия на эту ситуацию смотрит следующим образом. В этом доме можешь находиться не только ты, в этом доме могут находиться твои гости, в этом доме могут находиться люди, которым ты продашь этот дом потом. И если твои желания, например, связаны с нарушением безопасности, то как бы ты вроде как можешь решать свои собственные вопросы. То есть, да, я согласен с ней безопасностью. Но после того, как твой дом принят, предполагается, что там может оказаться, ну, условно, неограниченное число людей, которые и не в курсе о том, что здесь нарушена безопасность.
0: Даже гость или арендатор, да, он должен быть уверен, что государство, как минимум, старается защитить его а, право на безопасность в момент, когда он посещает какие-то места, даже чужие дома. Угу. И потом,
1: например, если, если ты продаешь дом, а все зашито гипсокартоном и ничего не видно, ну все, человек, получается, покупает кот в мешке. Если ты где-то срезал углы, то это потом не выяснится при покупке. И если ты согласился с небезопасностью или с, с не лучшей техникой производства, то твой покупатель или следующий домовладелец у, у него нет выбора. Он, он не стоит так перед выбором: типа, ага, вот здесь были нарушены техник, техника безопасности, а согласен я с этим, мириться или нет. Он не увидит. Поэтому все проверяется на каждом этапе.
0: А если говорить про твой бизнес, получается, что он у тебя очень распределенный, да? То есть не получается работать, наверное, в одном месте, потому что заказы из самых разных мест.
1: Мы работаем между Сан-Франциско и Сан-Хосе. Сусловно, с дальней точки в дальнюю точку, то это
0: полтора-два часа. Офис у нас находится где-то посред... примерно
1: посередине.
0: Но ты прямо в Кремниевой долине живешь. Ты получается такой этот настоящий айтишник, который уехал и а живет так, как хотели бы жить айтишники. Первое место, где я жил в США, это была Индиана.
1: Там я начал свою иммиграцию. Потом стало холодно. Очень. Минус 30 было ночью. в Цельсия. И я переехал в Лос-Анджелес, чтобы было тепло. А потом мне предложили настройки стройке работу. Я переехал в
0: Сан-Франциско и здесь остался. То есть это случайно Классно И получается, что вот ну, вот в этом ареале у тебя постоянно разные заказы И часть этих заказов связана с домами, которые по внутренним причинам затопились Ну то есть там трубу прорвало, да А часть внешняя, ну то есть произошло там наводнение, э, ливни, э, что-то еще И соответственно дом подтопило Да Если я правильно понял, в основном у тебя получается ремонт После утопления, я так понимаю, косметический, да, без конструкции, без задевания конструктива. Ну вот кроме тех случаев, когда ты говоришь, там дерево долго пролежало. А, да, чаще всего
1: рушим гипсокартон, утеплитель, половое покрытие, потолок. Ну там, по сути, потолок, стены, все это гипсокартон. Вот, мы все это вскрываем, устанавливаем не знаю, специальность полители на ограждение, то есть как в этих фильмах про пришельцев, там значит тамбур на молнии заходишь, молния закрываешь за собой,
0: в следующую молнию открываешь, заходишь. ну слушай, судя по всему, к плесени относится очень серьезно. Это потому, что климат влажный. Не могу сказать, что прям
1: серьезно. Вот есть государством регулируемые субстанции, например, асбест. И свинец, свинец используется в красках, использовался в красках, асбест в, стро... в большом количестве строительных материалов. И свинец и асбест регулируются, то есть ты прям законом обязан, и если ты не сделаешь, тебя повесит. Плесень не относится к регулируемым государством, и если ты допустил выход условно, плесени из зараженной территории в другое место, человек может до конца жизни бороться с этой плесенью по разным углам, просто потому что ты не сделал вот этот контеймент правильно. Очень серьезно относится к здоровью людей. Если у человека, например, проблемы с дыхательными путями, а плесень будет, соответственно, негативно на это влиять, если ты не сделал все необходимые процедуры, но ну, это может реально повредить человеку здоровье.
0: Мне кажется, все-таки есть тема с климатом, во всяком случае даже, потому что, ну, например, у нас в большинстве регионов, в том числе в Татарстане, в центральных, чтобы в какой-то комнате появилась плесень, это должна быть ванна, в которой постоянно вода, и причем она должна течь, затекать и оставаться. Обычный дом, он на улице сушится, ну, то есть у нас дрова на улице сохнут, так же, как и, ну, любой дом и прочие так, такие штуки. Но я здесь не буду, я не знаю, это просто, то есть у нас такой проблемы с плесенью просто нет, и я бы не видел, что у нас ремонт делали с созданием чистых э, и грязных зон, с переходами именно из-за пресени, я понимаю, еще из-за <с пыли. Да. то есть просто, чтобы пыль потом не убирать. Вот это вот да. Я вижу, что ты сейчас находишь, ну, общаешься из тоже частного дома. И если я правильно понимаю, то ты как раз ремонтируешь только частные дома, да? То есть в крупные дома не лезешь. Многоквартирные.
1: Без разницы. Да, тоже бывает такое, да?
0: Да, берем заказы из, из
1: любого размера домов. У нас, скажем, нет ограничений по
0: размеру объекта, который мы можем осилить. Ну, одноэтажный дом, это как? Это хаус, да? А, большое здание – это building. а если там многоквартирный, то это multi-apartment building. Самое распространенное – apartment building. А таунхаус использует название? Да, таунхаус... Есть multi-family
1: house, это когда ты, условно, а, там, условно, может быть, подъезд один, и ты заходишь, там квартиры налево-направо, наверх налево-направо. Вот, таунхаус это, ну, house, с этим термином вроде и в России знаком.
0: Да, знакомы, да, да. Но при этом в США как раз э, одноэтажная Америка, да, то есть одноэтажных, как правило, отдельных домов очень много. Да, по, ну, подавляющее
1: большинство а, один-два этажа.
0: Это дешевле, например, для тебя арендовать жилье в таком доме, чем в апартмент-билдинг? Я сейчас занудство включаю. Чтобы определить э, дешевле... Давай-давай, у нас же это подкаст такой для
1: начинающих зануд. Значит, чтобы справедливо произнести дешевле или дороже, нужно как-то приравнять сравниваемые объекты. Ну, по квадратуре, например. Например, по квадратуре. могу сказать, что... Окей, после квадратуры идут вопросы убранства внутреннего, внешнего, рядом. Есть у тебя, например, какая-то территория, где ты можешь посидеть, газетку почитать, (кười) или ты вышел, и у тебя сразу проезжает часть. То есть вот этот нюанс. В общем, могу сказать, что мне выгоднее дом, потому что за те же деньги арендуя дом, я получаю Почти всегда большую площадь жилую, значит, это почти всегда есть какой-нибудь пятачок, где ты можешь выйти на улицу, сделать там барбекю или просто посидеть там пожечь костер на улице. То есть, дом будет всегда выгоднее. Единственный нюанс какой, это вот по бюджету. То есть, например, квартиру можно снять, например, за 2000 долларов, но есть квартиры за 3500 долларов. Но когда у тебя уже половиной тысячи долларов, ты можешь это использовать на аренду дома. И вот этот дом будет сильно больше, чем квартира за 3,5 тысячи. Вот сильно. Это ну как бы мой пример. То есть дом, который у три с 3,5 тысячи долларов в месяц. У нас есть бэкьярд. У меня есть там свой маленький гаражик, где у меня там все инструменты. То есть за половиной тысячи квартира, она была бы... В лучшем случае с двумя спальнями, в каком-то многоквартирном доме. В лучшем случае было бы где поставить машину. И то не факт, что под крышей.
0: Ну, как бы вот. Ну, у нас скорее выглядит так, что э, дом по по стоимости квадратного метра намного дешевле, чем квартира. Примерно одинакового качества строительства аренда несравнима потому что рынка аренды домов у нас нет ну, то есть какие-то предложения это как правило ну там очень странные всегда предложения, как правило они дороже просто потому что опять же рынка нет типа кому нужен дом придется арендовать за дорого да а, там за аналогичные деньги квартиру можно снять ну типа шикарную как правило а, но ну, может быть и от города в город ситуация отличается а у тебя получается что в принципе Экономика подталкивает человека с определенного уровня начинать жить в своем доме.
1: Во всех смыслах это удобно. Я не сталкивался. Так вышло, что, значит, Бог миловал. Я не сталкивался. Но я часто слышу от иммигрантов удивление, что ты живешь в доме, сверху кто-то тебя живет, и ты слышишь, как они топают, слышишь, как они говорят. Потому что ну вот из СНГ ты приезжаешь, у нас же в основном бетонные перекрытия в квартире. бетонные же да. Да, довольно тихо. Здесь, поскольку все деревянное, даже вот ну, я строил дом а здесь, будучи наемным руководителем объекта: а,
0: шестиэтажный дом, деревянный. Все несущие конструкции тоже. Да. Наставинки была... делают так, что бетонные стены внешние и деревянные перекрытия. И там тоже как раз есть проблема со звукоизоляцией вверх-вниз. Здесь деревянное все.
1: И с непривычки люди приезжают и удивлены, как типа почему? Почему э, я слышу, как люди топают, я, почему я слышу, как там э, люди разговаривают, и это дико. Я не сталкивался. Но да, такой нюанс есть, потому что старые строительные нормы э, несколько не, не идеальны. Сейчас можно сделать так, чтобы деревянный ничего ты не услышишь. Но старые, они такие, там уже старый осыпавшийся утеплитель, там уже, э, не знаю, его просто мало, просто мало. Там один тонкий слой гипсокартона, сейчас можно сделать два, между ними еще специальный э, металлический профиль. То есть сейчас технологии шагнули. И покупка, аренда своего дома обеспечивает тебя почти... ну, гарантии, что никто не будет топать на тебя сверху и снизу. Если это твои родные, ты скажешь, ша! Типа на цыпочках все. (laughs) Ты, ну, Ты это контролируешь. Если это твои соседи сверху, ты ничего не сделаешь. Вот. И имея свой дом, ты относительную тишину получаешь и комфортнее.
0: Михаил, расскажи, пожалуйста, как там устроен твой день, потому что я заметил, что у людей, в зависимости от того, есть у них семья или нет, как раз есть разные потребности в инфраструктуре вокруг. Ну, то есть это школы, детсады, магазины, парки, фитнес-центры и прочее. И ну, у людей меняются в связи с этим потребности и стиль жизни. То есть то, как они проводят день. Расскажи, пожалуйста, как ты сейчас проводишь свой день?
1: У меня нет детей. Я замечаю вот то, о чем ты говоришь. Разницу, например, ребята, которые у нас работают с детьми, Мы когда обсуждаем выбор жилья, точнее место, где, для них первым делом важен уровень школ поблизости. То есть они, например, не могут поселиться где угодно, потому что в муниципальную школу они пойдут где-то поблизости в своем районе. И нужно, чтобы эта школа была приличная. Значит, я спрашиваю товарища, окей, а что, возить возите ребенка в нужную тебе школу не, не вариант? Там есть какие-то нюансы, что ты, если вот в одном районе живешь, ты не можешь отвезти ребенка в другую школу. Наверное, исключением являются какие-нибудь частные школы, которые стоят существенных денег, а вот именно такие а, государственные. Ты тут, где живешь, там и учишься. Для, этого, для них это очень важно. А для меня не важно. Соответственно, я могу выбрать а, жилье в, в отрыве от... А, школы. Это будет дешевле. То есть даже если вы, например, посмотреть стоимость жилья для покупки, ситуация со школами, она влияет сильно на цену. влияет да? сильно. Да. То есть ты можешь в интернете есть сайт citydata.com, Ты можешь посмотреть там по zip коду, zip коду, индексу, по индексу большое количество информации. То есть ты можешь посмотреть этнический состав. То есть, там, условно, процент белых, процент азиатов, процент Серьезно? испаноговорящих, процент черных, процент... И это государственная информация? Да. Людей со специфическими наклонностями. Ты имеешь, что виду геев? Да. Вплоть до этого ты можешь узнать. Средний доход в соответствии с налоговыми декларациями. Ты можешь посмотреть, ага, в этом zip коде средний доход вот такой, в этом такой. Соответственно, по большое количество информации... А ты можешь узнать, просто вот зайдя в интернет, и все это влияет на стоимость жилья. Но mm-hmm. самое важное все равно будет школа, потому что дети наши все. И у тебя какие потребности, и как твой день устроен. Я хочу, чтобы мне было легко, где поставить свою машину, поставить свою вторую машину, поставить свою третью машину, поставить свою четвертую машину. Значит, нужно, чтобы с этим не было проблем. Зачем тебе 4 Ну, машины? Мы мы обсудим отдельно. Также мне нужно, чтобы было тихо. Значит, я в этом плане, наверное, предпочту районы более там спокойные. Вот сейчас мы живем, например, в районе, где он такой не фешенебельный. Там в основном мексиканцы. Трудовые мексиканцы. Значит, приличные. Работают постоянно, все относительно чисто, не не мусорят, ведут себя адекватно. В принципе, меня все устраивает. Мне мне нужно, чтобы был спортзал. Мне нужно, чтобы транспортная доступность до самых
0: интересных строительных объектов была удобной. Ну, наверное, речь идет о магистрали какой-то, да? То есть тебе нужна транспортная доступность до магистрали, которая как раз быстро тебя добросит до нужного места. Тут вот в Баэрии ты практически
1: сразу... ну, То есть ты очень близко к любой магистрали. Где не поселись, ты очень близко, но сколько на ней ехать по не ехать это другой момент. То есть, я, например, живу недалеко от Сан-Франциско, практически в идеальном месте. Вот еще бы чуть минут десять отъехать в сторону, было бы вообще супер. А, мне я не сталкиваюсь с минусами Сан-Франциско, но и легко могу до него доехать. Здесь нет а, бомжей, как об этом принято рассказывать про Сан-Франциско. Ну, бэй а... и
0: Сан-Франциско это по сути разные, да, вещи
1: очень. Да, существенно. А, что мне еще нужно? Гараж обязательно, чтобы было именно гараж-гараж. То есть, если ты можешь арендовать квартиру, и там будет подземная парковка, где ты можешь парковать машину, то мне нужно место, где я буду складывать вещи какие-то, которые я не хочу заносить домой. Спортзал, продуктовый магазин. В принципе, вот бэй чем привлекательно, тут компактно и близко все ты можешь практически в любом месте находясь за 40 минут-час сменить кардинально место, где ты... что тебя окружает. Ты можешь из температуры 12-15 градусов поехать туда, где 25-30 за час, 40 минут даже, в зависимости от времени года. Ты можешь из условно пустынной такой местности в такой прям густой, Лес, там
0: еще чуть-чуть отъехать, растения. и будут секвой, да, еще немного отъехать, и у тебя океаническое побережье. Да, в этом смысле Калифорния и вот именно там район Сан-Франциско он такой ощущение, как будто ты живешь сразу на всем глобусе. Да, это факт. То есть три с половиной часа
1: и там снег, правда, не весь год. Все, что меньше трех часов это прям, прям очень большая разница. Вот казалось бы, такое современное место. Недавно на обед искал кафешку во время работы. Нашел какую-то просто по Google нашел, приехал, и она в стиле такого, знаешь, типа, не не прям вестерна, а олдскульной Америки. И и люди соответствующие посетители. То есть я казался, как будто в зазеркалье боерии. Реднеки в клетчатых рубашках. Близко. Просто я был в шоке от того, что это всего лишь там условно 20 минут от моего дома, где все такое боеверское. Ну, вот, в 30 минутах от кремниевой Берри и вот разительная разница. То есть вот, реально Бэри это прям кладезь контрастов. разных вещей, да, контрастов на небольшом
0: расстоянии друг от друга. Прикольно. Ну, получается, что тебе с точки зрения жизни нужен, по сути, такой идеальный спальник. То есть спальный район, куда ты приезжаешь поспать. Рекреация, немного отдохнуть, может быть, то, что ты делаешь прямо рядом с домом, типа спорта, особенно выходные, да? Неужели ты в продуктовый магазин ходишь пешком? Продуктовый магазин поблизости есть, но пешком
1: хожу, но это, условно, несколько кварталов, и это как в случае экстренной ситуации. В плане того, что закончилось молоко, а утром хочется выпить кофе с молоком, и идешь пешком, потому что если ты возьмешь машину, ты, значит, включил. Я, например, не могу сразу тронуться у меня задача, чтобы машина прогрелась хоть сколько-то. Я, значит, сижу, жду, потом еду. Там парка, парковку нужно искать, потом покрутиться пару раз, потом обратно. Короче, пешком прохожу. Просто для каких-то экстренных
0: покупок. А регулярные, конечно, на машине в большой магазин. Машинный магазин. Ну, потому что мы и дешевле, и сразу все есть, и ты за один раз закупаешься всем.
1: Не, не дешевле. Важно для меня важно, чтобы были продукты, к которым я привык, которые нужны мне. И важно, чтобы я не плутал по магазину. Я уже знаю, где что расположено. Я так прохожу змейкой по нужным местам, беру то, что нужно, ухожу. В тот же бренд магазина в другом районе это становится проблемой. Я не хочу тратить много времени в магазин. И поэтому дело не в дешевизне, а в том, чтобы купить то, что тебе нужно за максимально
0: короткое время. У меня был такой показатель, если я с наушниками могу пройтись по магазину, слушая что-нибудь и выбрать все по списку, Значит, это тот магазин, который я знаю. А вот если там, не дай бог, сделали перестановку, или это просто другой mm. магазин, то приходится сосредотачиваться и искать. И ты уже не можешь как бы на автопилоте это сделать. Тебе приходится реально выключить звук в наушниках и внимательно ходить искать нужные тебе продукты. Mm. Давай подойдем к машинам. То есть, э, почему четыре машины? По
1: разное назначению у каждой. Ага,
0: какие, если не секрет?
1: У нас есть машина для праздных поездок. Это я начинаю тупить, потому что хвастаться неуютно. Вроде бы я ничего особенного не Да с... ладно, не мы делаю, же знаем,
0: но... что в США все машины дешевые, и хлам вообще денег не стоит. Поэтому можешь спокойно говорить. Значит, у нас
1: BMW единичка купе трехлитровая, и я вот ее использую как для радости. Значит, есть... Это Z1 получается? Нет, это 1.28 Это купе Как в в России она есть только хэтчбэк BMW единичка 1.18, кажется, она у вас Хэтчбэк А здесь вот это купе Это как седан без задних дверей Самая маленькая модель BMW Ну, В общем, классная резвая машина Значит, рабочий Ford этот SUV, ну как типа внедорожник. Постоянно его использую? Не фургон? Uh, нет, это внедорожник. Потом у меня есть гоночная машина Isuzu, которая строится сейчас специально для гонок исключительно. Гонки это ралли, да? Ралли, да, mm-hmm. off-road ралли. Ух, uh, как круто! Еще у меня есть машина, опять недавно купил рабочие Kia Soul. Uh, еще есть машина, а продал уже тоже был Ford Escape рабочий, но мы заехали менять масло и, судя по результату, нам слили масло, но не залили новое. И через несколько недель у нас застрял двигатель, мы, в общем, продали машину. Потом я покупал на аукционе тачку. В общем, у меня постоянно много машин, и у каждой свое предназначение. Не так, что вот ты покупаешь одну и делаешь ее, и используешь ее для всех задач. Просто
0: много машин для, для каждой задач. Ну, у тебя одна это хобби, вторая это развлечение, третья это все остальные это для работы. Если я правильно понял, классификация примерно такая. Да, получается так. недавно я попытался
1: заиметь машину для экспедиций, вот, и но не сложилось. Я купил на аукционе, она оказалась ржавая, по фотографиям это было не ясно. В общем, пока так.
0: Для экспедиции это имеется в виду, там, типа, палатку погрузить, вот это вот все, поехать в лес, сюда рас... разложиться кемпингом, или... Типа, это должен
1: быть а, внедорожник, с, ну, определенно существенной проходимостью, и... Да, чтобы я мог поехать на нем в Африку, и
0: не бояться на каждом шагу о том, выживет он или нет. В Африку? Ну, придется перевести через океан контейнером, да, ты в курсе? Mm. No shit! No shit. No shit. <laughs> да, конечно. Круто. И тебе, получается, все эти четыре машины примерно, да, примерно, ну, надо иметь возможность расположить рядом с домом. Mm-hmm. А ты как их располагаешь в итоге? Прямо на территории дома и на... Да, там лужайки при домовой территории или э, на дороге э, общего пользования тоже. У-, у нас
1: только одно место, которое на территории дома. Угу. И там стоит, ну, купе. А остальные стоят а, просто вдоль улицы. В гараже места нет. Гараж, гараж здесь маленький. Он для, там либо для трех мотоциклов. Но я использую просто для хранения
0: вещей. Это наш типа мини-офис. Угу. Строительный. Ну, строительный, да, понятно. А у остальных такая же ситуация, то есть у твоих соседей, например, то есть они тоже, получается, просто хранят на улице или как? Да, большое количество э, людей хранят машины на улице. Ну, на общей дороге, получается, да? Угу. А как решается вопрос, например, с уборкой? Ну, то есть если огромное количество людей долговременно хранят авто, то убирать такую улицу становится сложно. Значит, в
1: зависимости от расписания, значит, на одной стороне улицы каждый первый и третий понедельник месяца, Уборка с 9 утра до 11, кажется, или до 12, там парковаться нельзя. На другой стороне, на противоположной стороне улицы, первый и третий вторник каждого месяца. По тому же принципу, с 9 утра до какого-то там времени. Соответственно, в это время машины убираются, люди паркуются где-то в другом месте, кто-то, я, например, переставляю их куда-то, чтобы они просто не мешали уборочной технике, когда уборочная техника проезжает, ты сразу чуть-чуть расставляешь машины обратно.
0: Но тебе приходится держать это в уме, получается, расписание, да, чтобы в нужное время убрать, поставить. Это уже неизбежность, это уже а, вписывается
1: само в график. То есть это вначале кажется проблемой, ты ставишь будильник, а потом это везде так, этого не избежать, и оно уже становится
0: частью жизни как почистить зубы. А, ну, если ты вот так посчитаешь, много времени на это уходит? Да, уходит. А еще штрафы, пока привыкал. Штрафы за то, что оставил машину, как раз на машины, если она все-таки оставлена, не эвакуируют, но назначают прям серьезный штраф, да?
1: Значит, штраф зависит от города. Вот у меня, например, город Сан-Бруно, пригород Сан-Франциско. То есть для тех, кто живет не в Баэрии, это все равно Сан-Франциско. Это как Кировский район в Казани. У нас 40 долларов стоит, если ты не убрал машину во время уборки. Прям в Сан-Франциско это может стоить там 80-100 долларов. Ну, по
0: американским меркам, вроде бы небольшой штраф.
1: Некротично. Но в в те времена, когда я получал эти штрафы, ситуация материально была сильно хуже, и это становилось прям проблемой. Ну, больно, да, было. Вот когда эвакуируют, и в Сан-Франциско очень часто это бывает, там есть улицы, которые в вечерние часы, когда люди с работы возвращаются, нужно освободить, чтобы полосы были все свободны. И вот оттуда эвакуируют. И это больно. В Хабаровск эвакуируют. Потому что вернуть машину стоит, как съездить в Хабаровск. То
0: есть проще купить новую становится.
1: Ну, смотря, сколько стоит машина, но условно на третью ночь, когда я приехал в Сан-Франциско, мою машину эвакуировали,
0: и что-то там 800 долларов стоило
1: вернуть Машины.
0: Ну, угу. это сравнимо с, со стоимостью такой подержанной, хорошо поддержанной, но машины в э, США да?
1: За 800 долларов я не встречал машин, которые в, в которые я бы мог ездить, а, но, но есть возможность наверное купить что-то, что будет передвигаться за эти деньги. Но зарп... если в сравнении с зарплатой на тот момент, когда мне пришлось выложить эти бабки огромные, а, я получаю это была, наверное, четверть моей зарплаты или треть.
0: Ну, недельная зарплата получается. Ну, я к тому, что вроде как штраф не жесткий, но, видимо, его назначают постоянно, и поэтому люди просто привыкли к этому, к процессу и да. стараются не пропускать этот момент. Окей, интересно. Я полностью поддерживаю вот эти штрафы вот относительно уборки,
1: абсолютно. Чтобы было чисто. Вот все правильно делают. Ну, то есть, вот я замечал, что свое ощущение там в России, например, вот штраф ассоциировались просто с тем, что тебя просто
0: с несправедливостью.
1: 不是... Макнули лицом в грязь, да. Что-то типа государство тебя поимело. А здесь ты такой понимаешь, окей, если не будет штрафа, у меня будет грязная улица, будет мусор валяться. Я хочу, чтобы были штрафы, чтобы все было чисто. А это объясняется как-то? Опытным путем. То есть,
0: ну, например, я не, вижу не, не читал каких-то буклетов на эту тему там Рекламы на эту тему и так далее То есть До тебя uh-huh. не, не доносилась эта мысль да? То есть, это само пришло
1: И ты однажды, например, можешь посмотреть Машина не уб... была не убрана, ей дали штраф Уборка проехала мимо И ты видишь на контрасте, как чисто там, где убрано И как грязно под машиной И как бы
0: это сразу, типа Думаешь, негодник, а?
1: Про себя <составим> же, Все
0: понял, хорошо Но смотри, ты, получается, не пользуешься общественным транспортом, да? То есть ты садишься с утра в машину, едешь, а в принципе, если в своем районе ты ну, пешком ходишь только в спортивный, в продуктовый. Ну, типа того. А вообще люди там пользуются общественным транспортом рядом или нет? И И если да, то каким? И кто эти люди? Самый такой эффективный,
1: наверное, я бы сказал, общественный транспорт в БРИ, это поезд, типа электрички. Он, кстати, везде самый эффективный. На нем э, можно преодолевать большие расстояния за, за недолго. Когда я переезжал в Сан-Франциско, э, искал жилье, оби- обращался в группу в Фейсбуке, там э, русскоговорящий, и я говорю, мне нужно парковать машину. И большое количество советов было, типа, Сан-Франциско, ты типа, не... да нафиг тебе машина. Тут вот есть общественный транспорт, и нормально, а машину парковать это же дополнительные хлопоты.
0: Ну это если прям в городе, да. Насколько я понимаю, в городе с этим прям проблема-проблема.
1: Да тоже, я жил в городе вначале. Тоже можно решать эту проблему. Это не прям проблема-проблема. Это неудобство, но не
0: проблема. Айтишники пользуются
1: вот этим электричкой-метро. Если им нужно в, Лоса- в Сан-Франциско работать, а они где-нибудь подаль живут. Ну, Через стараются мосты, вы, выбирать жилье такое, чтобы можно было доехать, получается, да? Да, mm-hmm. то есть когда ты ищешь жилье, тебе прям могут сразу сказать, выбери там какой-нибудь вот этот вот район, он удаленный, но да, но ты сядешь на поезд и доедешь за 20 минут без пробок, выйдешь и, ср... и вот тебе Сан-Франциско. Велосипеды используют в самом Сан-Франциско очень много. А в твоем районе? То есть Сан-Франциско это все таки Как я уже сказал, это трудовые а, мексиканцы. С утра и... сели, уехали, а, вечером вернулись. Н- ну, типа, или сели куда-нибудь на стройку, ребята, <ребята> ездят, либо на уборку, Либо там газоны, лэндскейп, как лэндскейп по-русски? Вот, в основном такие ребята, стройка, рукоделие разного рода, они, Они, соответственно, ездят на машинах. На
0: своих машинах или обычно они там как-то пытаются вместе поехать? А, нет, вместе никто не пытается ездить. У каждого своя, да? А как вот с тем, что в машине там, если я правильно понимаю, то в машине у тебя все вопросы в США решаются довольно удобно, в смысле... Заехать куда-нибудь покушать, еще что-нибудь забрать там и так далее То есть все это решается просто вот Большинство магазинов, заведений питания приспособлены под то, чтобы ты просто прям как в МакАвто приехал, забрал, уехал
1: В самом Сан-Франциско это может иногда стать проблемой крупный город, машину не поставить. Если ты, например, куда-то мимо проезжаешь, ты можешь в Google посмотреть, вбить, например, там фастфуд или там название какого-то конкретного заведения, увидеть, что оно там есть, проложить маршрут, приехать и узнать, что негде поставить машину, что это только для пешеходов. Такое может быть. Но в остальных местах чаще всего парковки нормально.
0: Смотри, ты довольно давно читаешь то, что мы там пишем, я пишу в, по поводу урбанистики и прочего. Я там много про что пишу, да, но про урбанистику mm-hmm. тоже бывает. Yeah. А, есть ли у тебя какие-то, как бы, впечатления от этого?
1: Uh, впечатления?
0: Ты причем можешь не сдерживать себя в выражениях, потому что я, я, в общем, не обидчивый, а слушателям, наоборот, будет интересно что-нибудь такое остренькое. К
1: сожалению, я не подготовился в этом плане, и я не особо злопамятный в деталях, я, но впечатление я запоминаю. Значит, часто я замечаю, что э, твои идеи какие-то, они э, задевают мои чувства или амбиции. Вижу какое-то начинание, ты что-нибудь там обсуждаешь, там, типа, да, давайте отберем э, автомобиль у автомобилистов. Возможно, если повезет, ты напишешь, чем это хорошо. Я такой читаю, понимаю, что вот чисто если взвесить, ну, количество углекислого газа, пробок, расхода дорожного платна. Да, конечно, он прав, но мне это не нравится. Такое, значит, бывает часто, когда я вижу твои
0: посты, хочется сразу
1: спорить.
0: Да знаешь, я когда сам читаю свои посты, хочется спорить на эту тему. Это нормально, я тут имею мнение на этот счет. Фишка в чем? Проблема того, как устроены дороги сейчас... Не в том, что э, автомобилистам тяжело, и им может быть и тяжело, может быть и хорошо, это не важно. Проблема в том, что не важно. Вот, вот, вот твой подход, это неважно. не важно. Не, ну я сам, автомобилисты во... не важны. Я сам, во-первых, автомобилист еще какой, то есть у меня уже миллион километров пробега и 20 лет стажа и Несколько автомобилей было, и сейчас два автомобиля в наличии, и вот скоро еще мотоцикл буду брать и так далее. То есть, и, например, я очень радуюсь, что построят трассу иннополис москва потому что мне нравится идея на машине со всеми вещами, там, с детьми, с собакой спокойно рвануть в Москву, в южные регионы, в Питер. Да? То есть это очень круто. Есть, я я автомобилист, надо понимать это. Фишка в том, что я, ну, я к тому, что это не важно с точки зрения дальнейших рассуждений. С точки зрения дальнейших рассуждений, проблема того, как устроены дороги, в том, что они вынуждают огромное количество людей, которые могли бы без дорог обходиться, без автомобиля, все-таки пользоваться автомобилем и дорогами. И в итоге на дорогах много машин. Согласен. Возникает ощущение, что притесняются автомобилисты, а на самом деле речь идет о том, чтобы уменьшить количество автомобилей на дорогах. То есть уменьшить количество тех, кто ездит на автомобиле вынужденно. Мне это казалось неочевидным, прям совсем неочевидным. Но огромное mm-hmm. количество людей в гробу видало автомобили, пользование и владение им. Понимаю. Потому что это надо прогреть, да, помнить все вот эти штуки, аккумулятор не садится. То есть он, ну, то есть, если бы у человека была возможность нормально вызывать такси, приезжать, уезжать там, когда надо, а все остальное время пользоваться тем же самым там поездом или чем-то еще. Так бы и делали. Но, к сожалению, вот как бы люди понимают, что э, дороги и там город, а тем более сабурбан, устроен так, что, извини, машину придется купить, обслуживать, пользоваться, менять там и все остальное. Ну, как-то человек со временем к этому даже привыкает и даже начинает как бы считать, что по-другому невозможно. Так же, как ты привык к тому, что надо машины с одной стороны улицы на другую переставлять. Ну, то есть для нас это примерно там как если бы 20 лет назад кто-то сказал, что придется в машине пристегиваться всегда, каждый раз, прикинь. А зачем я тогда машину покупал, если мне придется пристегиваться? Это же ограничение моей свободы. Те изменения, про которые я пишу, они, как правило, направлены, как правило, на, на то, чтобы, ну, там, есть безопасность и прочее, да, ну, то есть, как правило, направлены на то, чтобы те, кто не хочет или мог бы не ездить без автомобиля, поехал бы без автомобиля. В итоге там где-то полос станет меньше, где-то парковок станет меньше и так далее. Но по факту тому, кто хочет пользоваться автомобилем, вот прям хочет и хочет, от этого станет вот со всех сторон только лучше. Потому что, как правило, на дорогах проблема не в ширине дороги или в наличии парковочных мест, а в количестве желающих воспользоваться этой шириной дороги и этим парковочными местами. С одной стороны, США там пытались построить такие города, сделать так, чтобы все могли приехать или уехать на авто и всегда. Да, но не получилось, это не получается, это даже не вопрос денег, США чудовищно богатая страна по сравнению с другими, и даже чудовищно богатые регионы не смогли так сделать, типа Кремниевой долины той же самой. Все равно поезд это единственное решение, чтобы сам Сан-Франциско вообще теоретически мог жить в рамках БР, да, и когда предлагают строить новые автомагистрали, говорят нет, потому что это только ухудшает ситуацию каждый раз, те автомагистрали, которые есть, ну... Постоять пару часиков там в пробке иногда на въезде в Сан-Франциско, я так понимаю, тоже в пределах нормы. Но ну, два часа уже, наверное, не норма, а вот так полчасика на восьмиполосном шоссе, это прям ну, в пределах нормы. Хотя вроде как проектировали это уже прям специально для авто, и прям реально 8 полос в одну, 8 полос в другую, и прям везде магистрали и, и так далее. Но вот никто не влезает, короче, физика делает так, что это невозможно. Если бы так было возможно, можно было бы в эту сторону топить, чтобы а давайте действительно все всегда будем ездить на авто. Ну, люди становятся богаче, да, можно производить больше автомобилей, и действительно можно сделать так, чтобы там когда-нибудь беспилотники, например, забирали тебя всегда от дома, отвозили куда тебе надо, и, ну, то есть, и ты вообще не, не парился бы о об погоде, об обстоятельствах и прочем, просто перемещался бы, да. Но mm-hmm. вот пока машины не научились летать и не стали полностью беспилотными, это, к сожалению, невозможно. И, и раз это невозможно даже в чудовищно богатых странах, то как бы ищут другие варианты, а другие варианты связаны с тем, чтобы сделать тем, кто может быть без автомобиля, быть без автомобиля. В принципе, есть у человека с точки зрения необходимости довольно редкое количество случаев, когда ему автомобиль действительно нужен. Это когда есть дети, это когда работа связана с большим количеством разъездов, как у тебя, например. То есть у тебя каждый объект в новом месте, ты не можешь как бы выстроить маршрут, там работа, дом, спортзал – примерно прикинуть, как у тебя там все эти автобусы и прочие работают, и жить в этом ритме. Ну, то есть нет, у тебя каждый раз все по-новому. Ну, еще какие-то там emergency situations, когда там инвалид или еще что-нибудь такое, да, например, то есть, где автомобиль uh-huh. действительно может быть необходимостью. Во всех остальных случаях это удовольствие, ну, еще не забываем, то владеть и ездить это не одно и то же. То есть, ты владеешь четырьмя автомобилями, ездишь в любом случае на одном. Да, у некоторых людей, соответственно, владею одним, но езжу гораздо, довольно редко, потому что большинство моих ежедневных потребностей прекрасно покрывается там, другими видами транспорта. Вот так это для меня смотрится, и с точки зрения такого злобного автомобилиста, как злобного антипрививочника, то есть правильный антипрививочник должен всех остальных, как не то что правильный, да, а хитрый и умный антипрививочник, должен всех остальных, наоборот, заставлять прививаться, чтобы самому не прививаться. И пользоваться сформировавшимся коллективным иммунитетом. Поэтому если антипрививочник говорит «Не прививайтесь!», то он как бы или просто не осознает последствия своих действий, ну или там искренне заблуждается по этой ситуации.
1: Нужно не забывать этический момент. Если я, например, антипрививочник, ну или просто кто-то антипрививочник, по убеждениям, что это нехорошо, то... Рекомендовать это другим будет неэтично с его точки зрения.
0: Да, ну то есть это как активный, убежденный человек. То есть это его точка зрения, и он считает, что она прям действительно правильная, и его цель в жизни не только в том, чтобы ему было хорошо, а чтобы всем было хорошо с его точки зрения.
1: Насчет машин. Я помню давно-давно, когда в Казани начали движение в сторону ограничения парковок. То есть, в центре, например, был период, когда не было запретов на парковку, не было автобусных полос, ты мог парковаться прямо буквально везде. Это создавало неудобства, это создавало там меньший проезд, большее количество машин.
0: Это создавало неудобства для автомобилистов, в первую очередь. Реально, припарковаться было негде, когда появились платные парковки, Я смог нормально приезжать к нотариусу и не крутиться по там два круга вокруг квартала в Казани, пытаясь найти место для парковки. Потому что платная парковка давала мне возможность заплатить 50 рублей, но спокойно оставить машину, сходить к нотариусу, сделать свои дела и уехать. Да, в конечном итоге
1: все привыкли, но вначале это воспринималось так, что правительство хочет нагнуть людей, дополнительно заработать на них денег вот эти все вот идеи а потом в итоге стало понятно что за этим будущее и я то мне дедушка еще рассказывал про он рассказывал что про какого-то чувака который проводил какие-то расчеты и заключение было такое что в городах и не следует двигаться по пути улучшения увеличения дорожного полотна улучшения для автомобилистов То есть это было бы преступлением, потому что ты делаешь шире дороги, удобнее проезд, больше машин будет появляться, больше желающих будет в этом городе жить, ездить на тачке. Соответственно, чем шире и удобнее автомобилисту, больше будет машин. И это будет бесконечная гонка, потому что
0: улучшая дороги, будет больше машин. Там даже фишка не в том, что всем становится лучше автомобилистам, становится хуже другим. То есть да. в городе место ограничено, когда ты сделал больше дорог, стало хуже другим. Тем, кому стало хуже, думают, так, следующую зарплату я потрачу уже на машину в кредит. И все улучшение тут же пропадает. Пропало. Да. да. Оно работало. Причем пословно, для, автом... для автомобилистов тоже. То есть они вроде как там только успели порадоваться, но нет. И можно было бы сказать, что давайте продолжим этот процесс. Ну, в смысле, до конца. И получится Детройт, и... который докажет, что не получилось. Ну, то есть... Не получается впихнуть достаточное количество парковок и дорог для того, чтобы все машины могли ездить и оставаться на местах. Потому что, в принципе, человек живет, например, там на 50 квадратных метрах в среднем. да, там В США, по-моему, порядка 30 в среднем квадратных метров на человека приходится жилье. По статистике, с учетом всех детей и прочих, предположим, даже 50, то, авто... то автомобиль он тоже потребляет место. И причем потребляет немало то есть стоячий автомобиль потребляет минимум 15 это если как-то очень невероятно удобным образом подъездные пути расположены а если это выделенная парковка то он потребляет 30 потому что 15 и еще плюс 15 на подъездные пути то есть я вот управлял огромной парковкой на тысячу машиномест и я удивлялся а почему здесь 30 тысяч квадратных метров вроде всего 1000 машиномест да? И, а потом, когда мне приходил счет на уборку этих 10, 30 тысяч квадратных метров э, летом от, от, от грязи, а зимой от снега, я что-то прям очень думала, как бы мне там этот асфальт засеять, видимо, газоном, и точно надо начинать брать деньги с людей. Это к вопросу о бесплатных парковках в городе, да, то есть, но ну, в городе бесплатные парковки вообще-то невозможны. Просто, когда есть бесплатная парковка, это означает, что за нее платят все. Расчеты даже в России показывают, что в год одно парковочное место на вот муниципальной земле, оно обходится примерно в 100 тысяч рублей. да, то 10 тысяч рублей в месяц. Огромные деньги.
1: Огромные деньги.
0: Огромные деньги, которые просто не считают, потому что они скрыты, например, в большой статье, которая называется... Уборка дорожного пространства. И там просто в год, там в Казани, например, если не ошибусь, 2 миллиарда. Ну, в смысле, просто вот 2 миллиарда туда положено. Нет, 2 миллиарда даже как-то мало. Ну, короче, вот цифры больше и сопоставимы. Просто, наверное, это только снег зимой 2 миллиарда. Ну и, соответственно, там не выделено, сколько из них ушло на то, чтобы прибрать парковки, сколько надо на другое. У нас не организована вот эта вот тема с уборкой автомобилей. Даже во дворах многоквартирных домов это каждый раз борьба, там, председатель э, СЖС со всеми остальными, чтобы даже зимой обеспечить, чтобы машины уехали, чтобы приехал грейдер и мог там убрать снег. Причем, как правило, это 15-сантиметровый слой льда такого, который просто нужно наконец содрать, просто иначе машины начинают терять бампера на каждый день. э, э, Это не не, ну, организованно и поэтому эта уборка еще неэффективна. Одно дело, ладно, если бы, ладно, мы тратим кучу денег, но хотя бы у нас улицы за счет этого чистые, так нет. На самом деле все эти вопросы, да, необходимо взаимоувязывать, конечно. У нас здесь бы просто
1: решалось. Не убрал машину, приехал эвакуатор и увез твою машину. Произошла уборка, ты такой, а почему от тебе сказали, ну, чтобы чисто было. Ты такой, все, вообще отлично, надо так и делать, надо и в России тоже так делать. Что это такое за ерунда? Машину не убрал. И разговоры, это время тратится у этого ТСЖ на разговоры. Искать, значит, кто-то не убрал машину, бегай за ним, ищи. Надо упростить способ перемещения. Ну, эвакуатор, может, слово страшное, но надо упростить способ переместить машину, если это нужно. Вот чтобы вот так вот было.
0: Ну, тут просто такое есть, вообще непонимание, там, э, вопрос, наверное, свободы. То есть я из маркетинга вижу, что, например, фраза «клиент всегда прав», она воспринимается очень превратно, да, то есть клиент всегда прав, но пока ты зарабатываешь деньги. Как только ты перестаешь зарабатывать деньги, то клиент, как бы, ну, там, перестает быть клиентом. Тут важно понимать, что клиент всегда прав, если это твой клиент. Потому что если там к тебе пришел, например, человек, который хочет построить пентхаус, да, то он для тебя как бы не прав, потому что это не твой клиент, твой клиент это утопленник, ну, в смысле тот, у кого дом дом затопило, с другими ты не умеешь правильно выстроить экономику, процесс, у тебя другие специалисты, другой инструмент, и на строительство пентхауса ты там скорее потеряешь, чем заработаешь. Да, на первом точно,
1: пока натренируемся, наблатыкаемся.
0: Вот, и тут точно так же со свободой, да, то есть, да, там есть право того, что там твой автомобиль нельзя трогать, но пока... Ты не нарушил какие-то законы, которые связаны. Проблема еще, да, я вижу в том, что просто как-то просто боятся принимать законы. Ну, то есть, на самом деле, ну, это же не просто так убирают машину, потому что уборщику не понравилось, да, то есть существует огромная, скорее всего, законодательная база, которая как раз подразумевает, что, во-первых, вот такой знак должен висеть в таком месте. Он должен быть не больше трех часов на уборку, да, то есть наши люди же не должны навсегда убирать машину там на полной неделе, да. То есть да потом соответственно должен быть э, Средство фиксации до да, того что машина не убрана средства того как это штраф назначается какие-то правила как это делается ну и возможно еще и пиар возможно ты просто этот момент пропустил как бы он был 20 или 30 лет назад когда эту систему вводили скорее всего там на, э, на уровне муниципалитета а может быть штата да может быть государства объясняли что ребята короче вот такие будут правила потому что а теперь ты уже да, видишь это, ну, просто своими глазами что ой я не убрал машину, у меня штрафы, и говорю, вот тут прям такой след остался грязно, Неприятно получилось. Еще соседи тебе как бы намекнули, типа, дружище. Дерти.
1: Дерти. В Америке очень мало государственной, прям государственно-государственной территории, очень много частной. Например, магазин в США считается частной территорией, публичной. В России это считается... Пу- ой, да, в США частные, в России это считается публичной территорией. И, соответственно, распро- законы распространяется. если ты заходишь в магазин, общего доступа в России закон распространяется как на публичную территорию, в США как на частную. В част- на частной территории ты можешь устанавливать любые необходимые тебе правила столь скоро сколько, если ты уведомляешь или там, кто приходит, знает об этом. А вот в ТСЖ в России или в СНГ, например, возможно ли просто взять, ну, всех, не знаю, уведомить, пусть они подпишут, что типа машина не убрал перед уборкой, потом
0: забираешь ее с укваторской парковки? Нет, в общем и целом нет. Ну, то есть вообще теоретически, наверное, можно, но это сто процентов очень такая уникальная будет практика, потому что, ну, в России законодательство, оно такое более плоское. То есть оно уменьшает количество возможных вариантов того, что происходит в тех или иных местах, чтобы как раз ну, там, не допускать каких-то злоупотреблений на уровне отдельных управляющих компаний, ТСЖ и прочих. Поэтому у нас скорее да, в магазинах действует единое общее правило того, что это паблик, ну, публичное пространство. И, соответственно, да, у магазина могут быть свои правила, но они довольно как бы, от всех до сих. Да, было бы удобно. Вот в плане
1: ТСЖ, в плане организации порядка, в твоей там микрозоне, где ты, не знаю,
0: вот тот же инополис, например. ТСЖ, кстати, это возможно. То есть ССЖ это как делается? Это делается общее собрание, на котором принимаются такие правила, с которыми все собственники подписались. Да, можно. Вот я подумал просто, пока ты говорил. Все-таки, да, действительно, это можно. Только надо убедить там из 100 жителей, скорее всего, 66 плюс, что, собственников точнее, что это надо сделать. Вот, так как у нас пока нет нормальной системы электронного голосования в ТСЖ, то собрать на реальное голосование нужное количество жителей, кворум, это задача из разряда невыполнимых на практике. Ну, есть, а прям... обойти с, за, с, с бланком, за, с подписью типа ты за или против нельзя, всех обойти просто? Да, можно, но на практике тяжело, потому что кто-то приехал, кто-то уехал, у нас же как э, смешанное очень жилье, да, то есть где-то старики живут, где-то молодежь, кто-то работает, кто-то уехал, э, треть квартиры там, например, сдается в аренду, и, соответственно, арендатор говорит нет, плюс человек просто может не открывать тебе квартиру, ну, в смысле, и так как э, в многоквартирных домах есть серьезное отчуждение. Между людьми Он действительно может тебя не знать Даже если ты сосед его по лестничной площадке Просто просто не знать Он тебя ни разу не видел толком А если и видел, то не помнит То есть проблема не то, чтобы нерешаемая Но с точки зрения Способа решения дорогая То есть дорогая, потому что придется потратить Кучу времени и сил На то, чтобы такое голосование реально провести Тогда надо на
1: входе То есть при покупке входе, да, да Потому что здесь, например Uh, в США есть вот эти вот HOA, это называется, тоже, тот же типа ТСЖ. Uh-huh. Никто его никогда не любит здесь. Здесь, Если ты покупаешь жилье, ну большинство людей предпочтет, чтобы не было этого ТСЖ, uh, потому что оно берет существенные деньги и приносит несущественные блага. Uh-huh. Вот. Предпочитает и, работать напрямую с муниципалитетом, да? Это нет такой работы понятие как работа с муниципалитетом. Вот, например, я живу в доме, у которого, который не объединен в группу домов. Блин, я не знаю, как тебе объяснить. Ну, про- про- представь поле. Ты так покуп- покупаешь поле, раз- делаешь свой поселок, ворота, все. Вот это можно объединить, спом- контролировать процессы с помощью HUA, ну того же ТСЖ. На несколько домов, вот эта территория организованная. Если у тебя нет этой организованной территории, то ты практически никогда не обращаешься к муниципалитету. Но тебе не нужно. То есть, вот это вот ТСЖ часто в Америке обеспечивает тебя, чтобы у тебя наружная часть здания была в порядке. То есть, они отвечают за крышу, за стены снаружи. возможно, Возможно, за окна, кстати, не знаю насчет окон, потому что это... Ну, я лично не сталкиваюсь. Ну, в общем, сна- наружные моменты. Плюс оно тебя еще на- накладывает на тебя всякие обязательства, типа, чтобы к Крайсмусу, к-, к, к Новому году, а у тебя было минимум там полторы тысячи лампочек на доме. Ну вот. Или ты, например, поставил, захотел поставить на своем фронт ну, ярд преддомовая лужайка на- с наружной части которые смотрят на проезжую часть, например. Хочешь поставить там беседку? Типа не положено. Ну, куча ограничений, пользы очень мало. Вот. И, а если у тебя нет ТСЖ, то ты вообще не сталкиваешься ни с оплатой, ни с проблемами. То есть, я не вижу в нем ценности, помимо вот, знаешь, организовать уборку улицы, но камон. Ну, ценность, наверное, просто в том, чтобы, типа, как раз к Крисмасу было красиво. Или вот у меня, например, есть такое, вот эти вот в мексиканских районах, я, может, по-российски будет звучать, но вкус у них специфический, у ребят. Это культурно связано, извините меня. Вот, и и иногда украшает так, что ты думаешь, что чувака с Китлсом стошнило на дом. Ну, (laughs) то есть, как бы, другое дело, ты едешь в Беверли-Хиллз, и ты видишь там изысканное оформление. И, и вот это вот эти такие важные моменты, когда тебе просто скажут, вы недоположи да лампочки ты не всегда может на пользу сработать.
0: Я за то, чтобы каждый сам выбирал. Ну да. Зато видишь, как бы каждый сам выбирать в ТСЖ ему или нет. Идти на эти правила или нет. Из работы хочу пример привести в ССЖ.
1: Значит, у людей. Они живут в таунхаусе. Ну, вот это там колбаса из домиков. И и вот они живут в крайнем. И вот во время этих потопов, вот в начале года, в Новый год фактически, собралось озерцо под домом, затекло в дом. У людей там ну, 150 квадратных метров паркета бамбукового пошло по одному месту. Стены, то есть ремонт там... Вот только высушить, только вот высушить, будет, наверное, тысяч тридцать долларов. Сделать безопасным и сухим обратно. Три миллиона по нашим деньгам сейчас. Вот. Потом на ремонт еще может быть 20-30. И все это должно покрываться страховкой. Мы очень долго бодались с ТСЖ. ТСЖ такое, типа, это natural cause. Естественный ход событий. Это не страховой случай. При этом... Как, как сделать клумбы, организовать дорожки, это значит, тоже естественно, что, в общем, бред. Это было большой проблемой, потому что... Доказать, что долго... у них вина на их стороне, да? Да, то есть они прям изо всех сил старались доказать, что, типа... А там на самом деле, окей, есть ситуация, где ты не можешь делать по-другому склон а «обязан быть» просто как по каким-то причинам. Так для этого есть э, специальные технологии отвода воды от здания там French-drein называется. Когда ты траншею копаешь, камешки засыпаешь, труба с дырочками, снова камешки, земля, а потом это все идет в этот как ее в дрейн. Ну, в общем, у нас называется в дренаж и ливневая канализация. Да. А, ну вот, в общем, ну, ну окей, это должно было быть сделано, это не сделано. Короче, люди платят э, в месяц что-то там 600 долларов э, обслуживания вот этого вот ТСЖ, чтобы когда эта ТСЖ облажалась, у них еще была куча головной боли на несколько месяцев, для того, чтобы доказать, что это... Ну, как бы, а если бы они были самостоятельные, например, они бы не сделали такую клумбу себе. Нафига она? Ну да, та, та, там это абсолютно абсурдная ситуация.
0: Ну, с другой стороны, они могли бы другой что-то накосячить. То, что ТСЖ за них и так, и так решает. Здесь как бы есть и своя... Другая сторона. То есть ТСЖ выбирают те, кто не хочет как раз заниматься... Ты-то строитель... То есть тебе все это интересно, <с ты это знаешь, да? А как бы огромное количество людей старается выбрать как раз ТСЖ или что-то такое, поселок коттеджный, где как раз все за него решат. Ну, то есть, окей, таких мало на самом деле. Человек, который выезжает за город, он скорее как раз настроен на то, чтобы все решать самому. Но, например, многие говорят, а я в свой дом не хочу, потому что я не понимаю, абсолютно не знаю, как ухаживать за участком. Что там с диротизацией? Не будет ли меня подтапливать, не будет ли у меня там как раз промерзать, еще что-нибудь, еще что-нибудь, еще что-нибудь. Газовый котел, обслуживать, что. Вот, Нет, в многоквартирном доме я, типа, как в гостинице живу. Причем за очень небольшие деньги. Ну, в России, во всяком случае, это так выглядит.
1: Да, это тоже такой важный момент. Но опять же, я, даже если убрать мои, стро... мои строительские компетенции, сумма, которую платят за ТСЖ, Можно просто увеличить свою страховку домовую. То есть, есть homeowner's insurance.
0: Да, да, да. Ну,
1: 600 долларов – это действительно много, да. Большинство людей страховка, ну, там в районе 500 долларов на дом выходит, и там, например, что-то не включено. Ты бери эти, добавь к ней вот эти 600, и даже не 600, немножко, 400 долларов, и там будет реально большое количество покрытий. Например, бывают вот, вот канализационные трубы, если она лопнула резко и затопила, это часто покрывается страховкой. Если там просто в соединении начало подкапывать потихонечку, капала, капало-капало, это часто не покрывается страховкой, такие потопы. Это нужно платить из кармана. Так вот, эти все нюансы, протечка крыши часто не покрывается, потому что это ошибка, ты должен был каждый год нанимать человека, чтобы он ходил наверх, проверял, делал осмотр, давал заключение, что все четко. Так вот, просто увеличив эту сумму ТСЖ, вместо того, чтобы ТСЖ увеличить себе страховку, и вот ты как раз решишь все вот эти остальные вопросы. И вот этот вопрос с потопом был бы абсолютно неуместен, потому что тогда страховая бы, в страховку было бы включено вот этот вот потоп. То есть, вот когда такие деньги... Лучше в страховую компанию плати, и ты будешь с ними сами просто взаимодействовать, а не этот ТСЖ.
0: Я тебе, кстати, не буду говорить, сколько мы платим за ТСЖ, просто чтобы ты не загрустил. И за страховку тоже Тоже будет грустно. Хорошо. Ну, ладно, скажу. Хочу, чтобы ты погрустил. 60 долларов. 60 долларов что? В месяц? Не в день, в месяц. В месяц 60 долларов. Это причем по российским меркам такое дорогое ТСЖ. то есть... А сколько, сколько средняя зарплата сейчас в России читается в долларах? Читается как средняя, то есть не медианная а сейчас 600. Медианная порядка, порядка 350. Ну, надо понимать, что там, типа, полгода, год назад было в два раза разница. То есть, когда курс был там 50 долларов, 60 долларов, и сейчас 100. 600 долларов, окей, 600 долларов, значит,
1: 10-20% от зарплаты. Значит, если здесь человек получает, например, 10 тысяч долларов зарплату, то 10 тысяч долларов за ТСЖ. Да, это, это ТСЖ должно золотом укладывать дорожку за такие деньги. За 1000 долларов. Ну, это просто... Это, ну, то есть, это 10% от зарплаты, но это прям огромная сумма, потому что я ну, это на ну, себе заметил ну, 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 Но я скажу,
0: что вот опять же за 6 тысяч рублей, да, за 60 долларов, это, повторюсь, это дорогое ТСЖ. То есть то, которое не в том районе, где средняя зарплата 60 тысяч рублей. Mm. Uh-huh. Я понял. То есть в том районе, где средняя зарплата 60, все-таки это будет управляющая компания, скорее всего, с ну, 3000 тысячи рублей за жилищные услуги. И еще сверх этого будут коммунальные, ну там электричество и прочее, смотря сколько потребишь. Ну короче, это по по твоим примерно таким же расчетам, да, очень поверхностным, как 300 долларов за ТСЖ. Но это все равно дорого, я так понимаю, да? Смотри, объясню. 10% от зарплаты здесь и 10%
1: от зарплаты в СНГ – это существенная разница. Я не знаю, я не могу сейчас в килограммах объяснить почему, Но это ощущается так существенно. Вот, например, вот эти вот тысячи долларов, от 10 тысяч тысяч долларов, 10%. Вот просто представьте, если что ты откладываешь эти 10% здесь, по результатам года, у тебя огромный ресурс. Когда я жил в России, например, откладывание каких-то денег не приводило к таким же возможностям в конце года. То есть, даже ты когда зарплату, вот в США, например, зарплату тебе называют, всегда это годовая зарплата, не месячная. В России это всегда месячная зарплата, никогда годовая. То есть, такое ощущение, что когда я жил в России, все мерилось вот этим месяцем, и тогда это не какие-то экономии или какие-то там, условно, откладывания, они вот не так ощущались. Когда тебе говорят, что, например, окей, ты здесь живешь, но ты платит 1000 долларов в месяц. 1000 долларов от 10 тысяч не кажется криминалом, но 12 тысяч долларов в год, Камон, это прям нехилая сумма. Mm-hmm. Лучше бы она Поэтому... лежала у меня в банке, да? Конечно, я найду ее лучшее применение. У меня сейчас с медицинской страховкой как бы такая ситуация. Надо как бы иметь ее хорошо бы. Вот. Но опять же, когда это вот мне предстоит, допустим, если моя медицинская страховка будет стоить там 700 ну, пусть будет для, до округления 1000, 10-12 тысяч долларов в год. Камон, ну, то есть, поездка в СНГ, и за эти деньги мне сделают нового меня. И, и, и вот это прям реально, это очень важно. И когда ты говоришь, типа, 300 долларов, да, как бы небольшая день, но то, что ты можешь сделать сам за эти деньги, принимая решение самостоятельно, не идет ни в какое сравнение.
0: Ну да, в этом смысле есть, есть э, смысл в этом. Вопрос там, типа, как раз времени, видимо, на решение, ну и опять же вопрос просто того, какие правила игры в том месте, куда ты заехал. Ты, ты же покупая э, жилье в, например в том месте, где ты там сейчас живешь, не, можешь, не хочешь внезапно требовать, чтобы у тебя рядом была, например, художественная мастерская, да, то есть, там... Ну, просто потому, что ты когда покупал, ее там не было. Так, таковы были правила игры.
1: Не помню, то ли ты, то ли у кого-то еще. бы Я участвовал в обсуждении в комментариях по поводу велосипедистов. Есть прям тема, что в Америке велосипедистов мягко говоря, недолюбливают на дороге. Как это в СНГ? Я
0: прямо сегодня смотрел, кстати, ролик, точнее, мультфильм Уолта Диснея 1950 года. И суть этого ролика как раз в том, что герой, садясь в автомобиль, превращается в агрессивного хама, который, короче, там, обливает из луж пешеходов, опасно ведет себя на дороге там. А потом выходит из машины, такой и, короче, пошел как пешеход. В общем, да, пострадал от других автомобилей, обратно сел в автомобиль, тут же превратился обратно. Ну, На днях выложим, э, правда, в э, инополисовском внутреннем телеграм-чате для как раз обсуждения всех этих тем. Но если нужно, я тебе перешлю. Короче, я к тому, что проблема не, не единичная. Там фишка в чем, когда ты в автомобиле, и вообще, ну, у человека есть... Быстрая система принятия решения и медленная система принятия решения. По медленной системе принятия решения хорошо бы заняться там, например, профилактикой зубов заранее. Да, но по-быстрой сейчас не болит, есть более другие важные дела. Это пример абсолютно из другой сферы. С автомобилем и вообще с любым видом транспорта такая же история. Ну, то есть садясь в автомобиль, весь быстрая система принятия решения, которая говорит тебе, мне пришлось притормозить из-за велосипедиста, я еду по дороге, мне приходится ехать медленно, потому что я не могу его объехать, ну там где обгон запрещен, например, да. Пешеходы движутся медленно, а велосипедисты быстрые, мне приходится бояться, что я его собью, потому что он может быстро оказаться под колесами. Ну и так далее, и так далее. То есть быстрая система принятия решения говорит, слушайте, можно, пожалуйста, это убрать? Ну а медленная система принятия решений должна говорить то, о чем я тебе до этого говорил. Каждый человек, который пересел на велосипед, он освободил тебе парковочное место у дома, освободил тебе парковочное место у магазина и освободил тебе место на дороге, чтобы ты мог спокойнее ехать. И так как дороги у нас устроены не по принципу, из точки А в точку Б и прямая линия, они пересекаются с другими дорогами, то наличие других автомобилей, оно критично уменьшает время то, что ты немного снизил скорость из-за пешеходов на пешеходном переходе, на светофоре и так далее, оно время в пути меняет не сильно. Гораздо сильнее меняет э, перекрестки, пересечения с другими автомобилями. Э, фишка в чем? Когда ты движешься в городе, не, не трассе, а в городе, ты не можешь рассчитывать на среднюю скорость там больше 30 км в час. Именно из-за того, что и так есть пересечение. А если ты еще быстро разгоняешься и тормозишь между участками, то тогда, ну, как бы, твоя средняя скорость меняется не сильно. Ну, прям совсем не сильно, не критично. Будь приедешь за 28 минут, а не за 30. И, и на самом деле велосипедист, он психологически влияет на то, как ты едешь. По факту нет. На практике, отвечая на твой вопрос, это приводит к тому, что во всех странах автомобилист, когда он едет на автомобиле, не любит велосипедистов и наоборот. А когда он едет на велосипеде, он не любит автомобилистов. То есть здесь вопрос не в свойстве головного мозга человека. А в свойстве головного мозга того человека, который в данный момент едет на чем-то В этот момент они ему мешают Там с самокатами самая стандартная история Вот сейчас очень много электрошеринговых самокатов везде, которые разгоняют Соответственно, один тот же человек, когда идет пешком, он его бесит эти балбесы, которые гоняют В этот же человек, садясь на электросамокат, сам начинает гонять Собственно, как и в ролике 1950 года в Walt Disney. Да, ну, такая проблема есть. И как она, как, ну, она никак напрямую там не решается, да. А, в принципе, и США, из того, что мы видим в роликах, да, и другие страны идут скорее по пути разделения потоков. Ну, потому что автомобиль это тяжелая, мощная, опасная штука. Велосипед в этом смысле жутко уязвим. Но при этом хорошо бы, если бы люди пересели на велосипеды, те, кому не нужен автомобиль, те, кто заодно спортом занимается и так далее. Тогда автомобилистам станет больше мест. Ради этого отдать одну полосу становится эффективным решением. Нормальная практика такая. Сначала делают разметку, потом, понимая, что разметка не работает, делают гибкие столбики, потому что они позволяют физически ограничить место. Понимают, что это уже работает гораздо лучше, но они некрасивые, и они еще не защищают в случае именно... Ну, такого динамического объема, да, то есть налево-направо можно вильнуть случайно там, и велосипед может упасть и так далее. То есть в итоге делают, как правило, капитальное разделение. Ну, я что
1: заметил, по, например, по своему ощущению, лично меня раздражает их... Здесь это называется entitled. По-русски я не знаю, как это назвать. Ну, а что значит? Как будто они титулов... А вот, да, а, титулованные. Привилегированные. типа О, привилегированные как будто... То есть, например, в США, вот сколько я езжу по работе в Сан-Франциско, там очень много велосипедистов, никто не останавливается на знаке «стоп». Это вызывает негативное отношение по факту сразу. То есть, какого фига? Это обрекает тебя на на дополнительный расход внимания, вот пока ты едешь. Я знаю, например, где выше вероятность встретить велосипедист, где ниже. И там, где выше, это прям дополнительная работа, потому что ты... Знаешь, что они клали на правила. И это раздражает. Ну вот, когда они ездят по дороге сейчас спокойненько, ну пусть едут. Но когда это доп... тебя нагружает дополнительно, просто потому что они велосипедисты негодные, это... Такой нюанс
0: раздражающий. С другой стороны, по правилам дорожного движения, ты управляешь средством повышенной опасности и садясь в автомобиль, получая права, ты подписываешься, что ты эти правила знаешь и будешь соблюдать. Не только те, за которые штрафуют, но и вот эту вот первую часть, первый пункт, да, где написано: ты э, сел за штуку, которая очень мощная. У тебя в руках ядерный реактор, как бы обращайся с ним аккуратно. Вот, соответственно, да, ну внимание, к сожалению, придется применять. То есть отсутствие внимания. Даже неважно, велосипедисты там или пешеходы, оно приводит к авариям уже между автомобилями. И ну, огромное количество автомобилистов гибнет именно из-за отсутствия отсутствия внимания. И общая практика проектирования в тех странах, где добились Vision Zero, она как раз про то, чтобы ликвидировать у водителя ощущение ложной безопасности. Когда... На самом деле безопасности нет, и в любой момент велосипедист, пешеход или другой автомобиль может выскочить со стороны. Но у тебя есть ложное ощущение. Это, например, стандартный пример заборы вокруг, ну, по краям дорог. Нормальный человек заборы по краям дорог в автомобиле воспринимает как приглашение разогнаться. Я вышел на хайвей, мне сделали тут безопасно, тут безопасно. Проблема в том, что когда заборы начинают применять в городе, возникает хайвей в городе. Но забор, он очень быстро заканчивается. А плюс он еще снижает видимость, и из-за забора ребенка, там, или автомобилиста, или даже велосипедиста ночью будет не видно. Если ты ночью едешь, те тебя фары этот забор освещают, и за ним все становится слишком черным. А ложное ощущение безопасности уже возникло. И там э, скорость повышается автоматом. То есть куча э, примеров из США, которые мы обсуждали, когда на дороге просто рисуют какой-то рисунок. Тут же снижается ощущение вот этой вот безопасности для автомобиля, повышается внимание, снижается средняя скорость и максимальная скорость. Забавно, так как американцы любят считать все про деньги, что следующим этапом растет стоимость коммерческой недвижимости рядом, потому что начали меньше гонять, и, соответственно, появилась возможность поставить кафешку, поставить какой-то более фешенебельный там магазинчик, офис сделать более модненький и так далее. Вот, Соответственно, у них это прям, типа, реконструируешь улицу вот таким простым способом, и хоп, город начал получать больше денег, поэтому там... Это уже не моя проблема, да, это вопрос экономики, но извини, вот в Сан-Франциско этого будет становиться больше, больше, больше и больше безостановочно. Просто потому, что там уже закручивается экономический механизм э помощи этому. Прекрасно понимаю, согласен, что так эффективно, но,
1: как я вначале говорил, что это задевает чувства,
0: это как бы игнорировать сложно. Ну, с этим... Хочется обвинять. С с вопросом как про велосипедистов на самом деле проще переключиться, например, на мотоциклистов. Ну, то есть там та же самая история. Автомобилистов бесят мотоциклисты, мотоциклистов бесят автомобилисты. И каждому кажется, что те чувствуют себя королями дороги, слишком наглые и так далее. О, я как мотоциклист и автомобилист
1: считаю, что мое мнение однозначно правильное по этому вопросу. Значит, я когда езжу на мотоцикле, ездил, сейчас в Сан-Франциско холодно, я себе не не покупаю, но сколько я успел поездить. Мотоцикл меняет состояние твое. Вот когда ты садишься на мотоцикл, ты другой человек. Ну, ты сверхвнимателен, ты сконцентрирован, ты практически в потоке. Сверхвнимателен, сверхсконцентрирован, ты ощущаешь себя иначе. Значит, я замечаю, что большое количество, например, мотоциклистов могут элементарные вещи, типа перевести бабушку через дорогу. То есть, когда вот, мотоциклисты, я, я смотрю, они, мне кажется, думают о себе как о героях. Ну, то есть, слез такой, пошел, значит. Как-то они вовлечены в процесс вокруг сильнее, чем ну, автомобилисты. Потому что они не сидят в железной коробке, да. А, да, они считают себя частью этого вокруг, и они сразу по-другому думают. Но есть нюансы, которые пр- продолжают их особенность Вот это, ну, помимо того, что они ощущают себя, они по-другому себя ведут. И вот эти моменты, например, по крайней мере, то, что я видел, что мотоциклист едет, например, там водитель перестраивался, автомобиль перестраивался, мотоциклист думает, что водитель не, его видит? Не то, что видит. Не уделил мотоциклисту должного внимания, не посмотрел в зеркало, перестроился. Из-за этого мотоциклисту пришлось маневрировать мотоциклисту стало неудобно. Мотоциклист обиделся, пошел ударил э, зеркало... Поехал. Ударил зеркало водителя в качестве наказания.
0: И это происходит ну, не вот только в России, то есть это не, российская, не чисто российская практика. Скажем так, там я этого видел больше, чем здесь, Поэтому
1: я, может быть, так говорю. Ну да, это как бы российская практика. Но меня, поскольку я как-то к этому мотосообществу имел отношение, я вижу, что люди, мотоциклисты, убеждены, что это правильно, при этом упускают большое количество моментов. Вот как я тебе говорил про велосипедистов. когда, Когда на дороге появляется мотоциклист, сразу нужно больше внимания. И тот мотоциклист, например, который едет в полосе между машинами, по разметке, тоже требует большего внимания, потому что если ты едешь в машину, ты видишь уголочек другой машины, ты mm-hmm. уже понимаешь, Но что она вот здесь... Она просто большая, да, естественно, а Да, 20 а этот вот маленький просто в зеркале. Не говоря о том, что он маневрирует, двигается чаще, часто с большей скоростью, поэтому если ты едешь в потоке с машинами, ты посмотрел, подготовился к маневру, например, переключил передачу, начинаешь маневр, если там только машины, ничего не изменилось за эти полсекунды, Но если там появился мотоциклист, который сменил полосу и вот этот, ты начинаешь перестраиваться, но картинка не обновилась. Ну, как, типа, разрешение. Как это? Частота смены кадров не позволила тебе сообразить. Мотоциклисты это знают, но сознательно игнорируют и требуют. Смотри, сука, в зеркала.
0: Абсурд. Да, но э, пойнт здесь в чем Есть неприятие между автомобилистами и мотоциклистами, мотоциклистами и автомобилистами. Hmm? Наверное, да. Часто это один тот же человек, который иногда на мотоцикле, иногда на автомобиле. Есть мало, как бы, скажем так, упоротых мотоциклистов, да, которые только мотоцикл и все. Скажем так, энтузиасты этого дела. Большинство людей имеют автомобиль и мотоцикл покупают в дополнение. Но сев на мотоцикл, ведут себя как те, кого они как раз все это время ненавидели. И и, и вот в отношении между пешеходами, автомобилями и велосипедистами, они где-то в этой же плоскости. Просто человек попадает в новую среду, у него новые правила игры, и его игре в быстром мышлении эти ребята мешают.
1: Это факт. Вот это вот открытие, то есть твоя мысль про быстрое и медленное мышление открыла глаза мне на некоторые вещи. Я в этом ключе так не думал. Переключаешься на быстрое мышление, и тебя раздражает вот это. Я хотел сказать, что вот эти, учитывая, что большинство мотоциклистов ездят и на машинах тоже, в своей голове их разделено на две группы. Вот я про себя скажу. Я, например, когда сажусь на мотоцикл, я делаю так, чтобы удобно было водителям автомобилей. Потому что я считаю, что дорога, на дороге первенство у автомобилей. Вот дорога, вот как, как, я не знаю, как в Африке. Если ты... Или в лесу диком, где дикие звери. Ты, попадая туда, должен быть готов, что если там будет медведь, он на тебя может напасть. Если это будет волк, может напасть. Тигр может напасть. Ты должен быть готов, попадая в этот environment. Я смотрю на мотоциклистов и велосипедистов таким образом, что выезжая на дорогу на двух колесах, я должен быть готов, что это место для автомобилей. И моя задача 300 раз подумать... 300 раз убедиться, что меня видно, 300 раз перед маневром дать нужный сигнал, поворотник. Моя задача, потому что окружающая среда сделана для автомобилистов, их больше, они там основной основной контингент, я ради них. Другой момент, как вот вторая группа людей, которые вот мотоциклисты, садящиеся в автомобиле. Второй момент, что они садятся на мотоцикл, думают, что все равны. Что мы будто бы все должны одинаково внимание уделять и мотоциклистам, и автомобилям. И я хочу надеяться, что когда они эти люди странные, я их осуждаю, когда эти странные люди садятся в машину, я хочу надеяться, что они из чувства справедливости начинают заботиться также о мотоциклистах, как они хотели бы, чтобы к ним относились. То есть он когда слез с мотика, сел в машину, постоянно ждет мотоцикла, и когда мотоцикл рядом, он так хопа отстраивается. Но я не верю в то, что это так работает. А как написано в ПДД? В американском написано, что типа ожидается больше... От водителя автомобиля ожидается больше заботы по отношению к мотоциклисту.
0: Как-то, вот, ну, там у, какие-то у, слова, У которые... нас это прям не сформулировано, то есть у нас просто это все равное. Транспортное средство. То есть и... Я
1: тоже считаю, что
0: равное. Да, равное. Но... В некоторых странах, да, формулируют, что специально есть определенный приоритет, просто потому что эти ребята сидят в железной коробке, и им не грозит умереть в случае ошибки. Почти стопроцентной вероятностью в случае столкновения, любого столкновения велоспи... э, автомобиля с мотоциклом, пострадает мотоциклист. И он как бы за все свои ошибки отвечает прям головой. Но, повторюсь. Пусть Определенная привилегированность, Пусть... да, приводит вот к такому поведению. и от, э, Есть же еще, знаешь, такой момент, э, эффект неофита. То есть когда человек только-только начал чем-то заниматься, ему кажется, что весь мир вы не видите, вы слепцы, вы не видите этого все другое. и соответственно он довольно агрессивен, может быть в плане любых вещей к окружающим. кто-то начал заниматься спортом, он прям может быть агрессивен по отношению к своим близким да, на тему О, вегетарианцы такие бывают веганы. Ну и веган, вегетариан Не, есть же стандартная шутка Здравствуйте, я Иван, я веган Это типа стандартное представление человека Вот И соответственно он не может не сказать просто, что он веган Вот Ну в таких сферах бывает И когда человек начинает обычно, например Пользоваться велосипедом Есть стандартные этапы Первое Я сел на велосипед, велосипед это лучшее средство транспорта в жизни, надо всем всегда ездить только на велосипеде, и в этот момент он довольно агрессивен может быть, потому что ему кажется, что остальные его не понимают, и автомобиль, который не так по его мнению поступил по отношению к нему... В обычной жизни, будь он он на автомобиле, тот на автомобиле, вы как-то, ну, типа, извини, там, ну, может, крикнули вы, да? А тут прям неофит, он готов слезть с велосипеда, да, и подойти, и там шлемом настучать по стеклу, потому что он в неком таком ажиотажном состоянии, ангажированном состоянии в этот момент. Ну, к счастью, это проходит. И опять же, чем больше велосипедистов, тем больше примеров, как можно брать пример хорошего поведения от других. Ты видишь, что другие что-то не лютуют, да, и ты тоже меньше лютуешь. Проходит это, в итоге становится так, что человек начинает пользоваться и тем, и тем. Третий этап — это просто пользование велосипедом тогда, когда удобно велосипедом, и без чувства внутренней вины. Пользуясь это как у веганов, если вегетари, вегетарианцы, да, можно без чувства внутренней вины поесть мясо, если вдруг нету нормального зеленого салата. Дружище, вот мир не упадет. Один раз поешь. Ничего плохого не случится, если ты, например, не поссоришься с мамой и съешь ее пельмени, не объясняя ей в очередной раз, что она забыла, что ты вегетарианец. Ой, да. Или под руку,
1: например, мясоедом. Не надо втирать про то, что как это вредно и плохо. Да.
0: В следующий раз просто не окажешься с ними за одним столом. Да просто зачем, да? То есть мир не требуется в твоих пояснениях или в том, чтобы ты прям давил на людей со своим вегетарианством или велосипедизмом.
1: Но в то же время могу их прекрасно понять. Хотя это, наверное, я отнесу больше к какому-то неоптимальному внутреннему состоянию. Необходимость проталкивать свою, свою идею вперед.
0: Я это называю восторг неофита. Вот, опять же, это, это не, не негативное чувство, оно просто выражается в негативе в, uh-huh. итоге, в итоге, да, но это восторг. Типа, Вау, как круто! Все, я представь себе, мне не надо заниматься отдельно, специально там кардиоспортом, да, потому что у меня теперь все совмещено. А еще там, вместо того, чтобы идти до парковки, у меня этот велик прямо около входа. А еще, а еще, а еще, ну и, соответственно, там вот это вот. А потом так, мне надо какую-то тяжелую штуку повести. А я поеду на машине. Это Ну, нехорошо же, это же не... Ну, то есть, вот тут вот начинается как раз второй этап. Типа, сначала с чувством вины, а потом без чувства вины начинаешь пользоваться и тем, и тем. <музыка> а, есть ли еще какой-то вопрос, который я не задал? Или что-то, о чем ты хотел бы поговорить? Как у вас поживает такси бесчеловечное? Поживает хорошо, его пока не вкладывают конусами и не бьют молотками, как у вас, пока спокойно ездит. Может, Может быть, ты не знаешь, да, но у нас же работает своя пропаганда, которая, естественно, подсвечивает плохое, что происходит там, да? Ну и забавное, то есть у нас любят все, что связано с новыми технологиями. В целом, в России это есть такой как бы тренд. И, соответственно, беспилотники у нас как бы всегда в зоне интереса широкого народного, назовем это так. А плюс это в США, плюс как бы гадость происходит. Там есть видеоролики, как катаются на роверах, вскрывают роверы и достают из них еду. И с автомобилями тоже такая же штука, что есть целое движение, которое борется против беспилотников, там расставляя на капот конусы дорожные. Вот, ну типа, чтобы они не ездили, потому что они там мешаются и так далее. Я подозреваю, что такое движение, естественно, есть, да, и такое движение появится и у нас, как только товарное количество беспилотников появится на дорогах, потому что они бесят тем, что едут медленно и правильно.
1: Надо присоединиться к этому движению.
0: Но э, у нас они ездят сейчас э, в Иннополисе, в Москве и в Сочи, в Сириусе. Ездят всегда с инженером, хотя закон с начала этого года уже разрешает ездить полностью беспилотно. Видимо, пока считают, что инженер все-таки желателен и пока не возит детей. Ну, опять же, подозреваю, что это связано просто с нежеланием попадать в какую-то ситуацию, когда СМИ напишут какие-то абсолютно вырванные из контекста новости про то, что беспилотник попал в аварию с ребенком.
1: Просто беспилотник убил ребенка. А на самом деле Виноват не беспилотник. Ну, то есть, кто-то проехал на красный свет, но ребенок был в
0: беспилотнике. Камешек вылетел из-под машины, которая ехала впереди, и попала по стеклу беспилотника. Формально, это тоже ДТП.
1: Понимаю. Да, тут у нас был период тоже когда появились беспилотники появились первые жертвы сразу появились ограничения и в сан-франциско был период когда эти беспилотники были обязаны ездить с человеком то есть там обязательно должен был быть кто-нибудь внутри я так понимаю что они там накатывали просто часы тренировок демонстрации эффективности видимо было и потом уже какой-то момент освободили а беспилотники, они теперь ездят самостоятельно.
0: Это очень первые разы было видеть очень тревожно. Очень тревожно. Но как пешеход, когда я подхожу к пешеходному переходу и вижу, что подъезжает беспилотник, я спокойно иду на пешеходный переход. А когда подъезжает человек, надо остановиться, поймать а, как это взглядом его, да, глазной контакт, а, контакт глазами и только после этого уже переходить, потому что вдруг он тебя не видит.
1: Я думаю, почему ты решил освободить от потенциального риска беспилотник. То есть отказ программы, от отказа программы
0: никто не, не защищен, но ты такой типа... Это психологически. То есть я сейчас и не, не долгим даже мышлением, опять же, а вот просто быстрым, я вижу, как они аккуратно ездят. То есть они, они не вызывают ощущения опасности, никакого вообще. Когда беспилотник тупил, но это будет не нерепрезентативно. Ну, ну, это не
1: ощущение опасности. Ну, тупит и тупит. <laughs> ну, есть... Нет, он там, он там такой вот, вот, вот дергался, перестраивался. Ну, как-то, короче. Ага. Он, конечно, никого не таранил, но велся неадекватно. С другой mm. стороны, какое количество неадекватных водителей и человеков.
0: Да, даже несравнимый, я бы сказал. Большое спасибо, Михаил, за участие в записи. Вот Совершенно отдельное спасибо за то, что выделил время пообщаться Подписывайтесь на наш канал Мамкины Урбанисты Его легко найти практически в любом месте Там YouTube, Яндекс Подкасты, Apple Подкасты и так далее По запросу Мамкины Урбанисты Ссылки будут у нас Есть телеграм-канал, в котором мы публикуем эти ролики И их можно обсудить Можно оставить комментарии везде, вообще Ставьте комментарии, лайки, подписки и все такое. Это все помогает продвигать здоровую урбанистику. Но проще всего мы отвечаем именно в Телеграме. Поэтому подписывайтесь на Телегу. Там есть канал, там есть комментарии. Можно обсуждать с нами напрямую и быстро.